0: Ciudad de Córdoba, marzo de 2020.
1: En ninguna otra radio. Otra vez perdí, ¿no? Pero qué mal que ando. Hasta en el solitario pierdo, déjame de joder. El
2: sótano rock. Uh,
1: ¿qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo? Este es un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata.
3: No es un simulacro,
1: repito No es un simulacro oh, ¿Qué está pasando? Este es un de no, todo no no un...
0: ¿Qué es? ¿Qué es esa niebla verde este es este de que está? Un... Agen- <coughs> <Ay>, no
2: <coughs> Loco 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 ¿Me escuchas? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte. Nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
1: Eh, bueno. Eh, a ver. Eh, acá hay un barbijo, pero... Ay, está usado. Pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici. ¿Sirve?
2: Sí. Y agarra esos guantes, el papel higiénico... Eh, si tenés alcohol y en el baño, buenísimo Mira, te traje unas antiparras Ponete este mameluco y tenés que encintarte todo ¿eh?
1: Bueno, listo Oh, qué fachero que quedó Juan salvo un poroto, eh Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón al San Roque? Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos,
2: mantén la cabeza agachada Puede haber Cobán y Bot, chabón
1: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
2: El que se fue al carajo es el mundo, loquito.
1: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
2: ¿Más que zombie? Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
1: ¡Uh! Esto está cada vez más raro, no entiendo nada.
2: Dale, vamos, metete por la River indarte.
1: Nah, nah, esto ya es mucho. Y es
2: real. Nah, tranca. Es piñón fijo, nomás. Se empezó a inyectar alcohol en gel. terminó así el chabón. Uh, no. Hubiera preferido ir. Dale,
1: apura. Estamos cerca. Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que no me digas... ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Kobani bots? ¿Piñón fijo dragón? Ya es el acabose. Para, para, para. Pará. Vos no me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uff, ¿cómo te explico?
2: A ver. Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. Y otra de coronavirus, después te explico lo que es. Y no tuvieron la mejor idea que fumigar todas las ciudades con algo que creían que era la cura, pero solo te mata en 3 segundos. Básicamente, si no te mata la niebla, te jode un mosquito o te fulmina el estornudo. ¡Ah, la mierda! Y a todo esto, los medios, ¿qué dicen? Para eso te vine a buscar. O sea, escucha otra cosa que catástrofe, chabón. Tenés que reactivar el sótano. Vos tenés todas las claves. ¡De una, culiao. Pero... ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura azul o algo así.
1: No le voy... Pero la... ¡Ah! ¡A la Pokébolas! Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
3: Señor loco, ha vuelto, ha
2: vuelto! La profecía era verdad. La
3: profecía era verdad.
1: Eh, bueno, gracias, gracias. Este es ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está y todo y y andando. No Nada más, hace falta la clave para reiniciar. Radio. Este es oh, listo. Jódeme, que esa era la clave. Y sí, si es más inmediata. complicada me lo olvido. No bueno, ya estamos listos. Vamos a tirar abajo no esa transmisión. ¡Uh! ¿Les sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó? bien ahí?
2: No, chabón. Eso es para les médicos que laburan la niebla. Pero, pará, no
1: entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. <risa> Buenas noches, amigas, muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, amigues, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos y benvenuti a Tutti a este programa radial, claro, que hace ya un tiempo hemos dado en denominar una cosa de locos y que está ahora, en este preciso instante, en este preciso momento, arrancando una más de sus emisiones, una más. Una más de sus transmisiones hacia el ciberespacio. Estaremos por el, justamente, espacio temporal de aproximadamente dos horas. eh, Moneda más, moneda menos. Seguramente menos, eh, porque ya son las 19.08. Así que, bueno, usted saque la cuenta Que tenga que sacar Pero hasta las 21 estaremos al aire Aquí en nuestra exquisita pero humilde casa Llamada elsotanorock.com Este sitio web, esta radio online Esta plataforma de cultura independiente Sí, todas esas cosas, todos esos nombres Todos esos calificativos pueden ser aplicados A, sin lugar a dudas, esta esta cosa, esta idea esta, Esta... Máquina de hacer cosas que es el sótano rock y del cual tenemos el honor, de la cual tenemos el honor de ser uno de los programas más longevos ¿no? en existencia. Casi que es toda una vida, toda una vida detrás del micrófono, tratando de llevar hacia los sensibles oídos de las muchedumbres los sonidos, las palabras, los silencios que enriquezcan nuestra percepción. De la cultura de masas y de la cultura independiente Y cuando decimos cultura de masas No nos referimos a saber mucho de panadería por ejemplo Sino en lo que es Lo que la gente disfruta digamos no Esto de el entretenimiento, el arte eh, La cultura como es Puede ser la música, puede ser el cine, pueden ser las series Pueden ser las historietas Bueno, un poco De cada una de estas cosas vamos a estar teniendo en la jornada de hoy. Vamos a tener como un salpicón de diferentes ramificaciones de la cultura para que satisfagamos, no sé si está bien dicho ahí, creo que sí, eh, para que satisfagamos a todos los oídos, eh, a los más exigentes, a los más gourmet, a aquellos que se conforman con... Algo que no sea tan eh, ostentoso, pero sí llenador. A todos Elios y a todas Elias y a todos Elies le vamos a apuntar nuestros cañones sonoros para que puedan transcurrir estas dos horas. Justamente, como decíamos, alimentando esa mmm, pulsión, esa ansia de recibir material cultural que eh, sabemos en estas épocas. De cuarentena, de aislamiento social obligatorio, de pandemia, de contagio, de temor, de, de invisibilización de todas las otras aspectos de la vida humana. Son más que esenciales y han casi que eh, brotado nuevamente. O por lo menos la gente, las personas, ustedes mismos, quizás yo mismo de este lado, hemos tomado real importancia o hemos tomado real dimensión. De la importancia que revisten eh, ¿Qué sería de estos cuerpos encuarentenados Si no existiese la música Si no existiesen las series Si no existiesen los videojuegos Si no existiesen las historietas Si no existiese todo eso que nos hace vibrar Como les decíamos, vamos a tener varias cuestiones. Se me escucha un poco más ahí, como cercano ahora. Vamos a tener muchas cuestiones de diferentes ramificaciones de la cultura de masas. Vamos a tener en la jornada de hoy la segunda intromisión, la segunda participación del bloque denominado El Día que la Tierra se Detuvo. Pero en esta ocasión... Pese a que de alguna forma reemplaza al bloque más allá del Spandex, de todas formas vamos a estar hablando de historietas. Sí, aquellos niños nerds, aquellas niñas frikis que digan, oh hoy no van a hablar de historieta, mejor lo cambio, mejor me pongo a leer algo. este No lo haga todavía, no lo haga aún porque... Vamos a estar hablando de cómo un uh, suceso particular en el mundo, en la industria, podríamos hablar también de la historieta, provocó un cimbronazo y un cambio que tiene sus incluso impacto y su consecuencia hasta el día de hoy. Vamos a estar hablando de la irrupción del surgimiento de Image Comics, eh, la tercera en discordia, podríamos decir, entre Marvel y DC, y cómo esto también eh, cambió el panorama de la industria del cómic y de la manera en la cual los mismos son creados, generados y demás. No quiero adelantar mucho más que esto, simplemente que eh, a quienes les interese estas vicisitudes esta especie de eh, revisionismo histórico con fuerte eh, recalamiento en la nerditud. Eh, se queden, se queden en la sintonía del sótanorock.com. Recuerden que pueden escucharnos justamente a través de esa página web, de ese sitio web que ha sido actualizado. Eh, En en alguna medida estamos preparando una actualización aún más mejor, aún más amplia y aún más reveladora de, por ejemplo, no sabemos si es algo que ustedes quisieran ver, pero lo vamos a hacer igual, de, por ejemplo, los rostros, las fauces que están detrás de los aparatos sonoros que llevan justamente... Estos sonidos hasta sus oídos Es decir, vamos a mostrar la carucha De quienes hacen todos los días, día tras día Noche tras noche, el sótano rock Para que ustedes, cuando finalmente Cuando finalmente Esta cuarentena se disipe Cuando finalmente podamos ser Libres de surcar las callejuelas Nuevamente, nos reconozcan Por las calles nos pidan autógrafos, nos a, traten de arrancar mechones de pelo, a quienes tengamos obviamente, y nosotros tengamos que huir como huían los ramones adentro de su tráfico, cuando venían los ramoneros y le golpeaban el vidrio y le decían, Marky, Marky, y de adentro decía, yo soy Johnny. Eh, bueno, esas cuestiones queremos que nos pasen a nosotros, por eso vamos a estar mostrando nuestros rostros, eh, y además para generar de alguna manera una especie de vínculo, una especie Especie de lazo aún más profundo de el que actualmente tenemos pero hemos dicho también que ya hay una actualización en la cual hemos subido algunas cositas más más que interesantes para poder disfrutar de este de bueno de la cultura de masas y de la cultura independiente fundamentalmente sobre todo de cultura independiente porque lo que hemos subido es a continuación se lo diremos eh, un corto sí un corto de realización absolutamente independiente no quiere decir esto que filman al equipo de Avellaneda sino no este lo que hacen es producirlo sin que nadie venga a bancarle monetariamente la parada sino ...por amor al arte, como se dice... ...el corto en cuestión se llama Caso Prat... ...está hecho por Rama Caída Producciones... Eh, ...bueno, trata el, la temática... ...podría englobarse dentro de la temática Abducciones... ...y está protagonizado por uno de los rostros... ...que justamente verán cuando los revelemos... ...estamos sí generando toda la expectativa para que ustedes... ...el día que realicemos esa actualización... ...corran a apretar F5 que es la, el botón de actualizar, para quienes no lo sepan, claro. Y, y puedan ver esas fauces. Bueno, hay una de Elias, que es justamente el protagonista de este corto, realizado con mucho amor mucho amor al cine, a la ciencia ficción y a todas esas cosas. Así que se los recomendamos. No solo que lo vean, lo pueden ver ahí en la página del sotanorrock.com. sino también que lo compartan, si es que así lo desean. Tenemos... La reseña, un nuevo capítulo de las reseñas negras de nuestro querido amigo el Negro Biglietti, en este caso metiéndose con una película de culto, pero que de alguna manera resulta de candente actualidad y sobre todo de inquietante Profetización. Se trata de una película llamada originalmente Cairo en su edición japonesa pero que después internacionalmente se conoció como Pulse y que eh, trata de algunas cuestiones relativas a la perversión por detrás de las redes informáticas y sus efectos devastadores sobre el cuerpo humano. Así que bueno, este. No les voy a adelantar. Una una reseña bastante parado desde lo analítico. Desde. Mmm, lo. no decir, bueno, en la película empieza así y pasa tal. No. Sino. ¿Qué sensaciones nos genera? ¿Qué pasa en nuestro interior cuando visionamos una película así? De eso se encarga esa reseña. Y la tercera cuestión que hemos actualizado en nuestro sitio para que ustedes puedan meterse y leerla y devorarla y me gustearla y compartirla y imprimirla incluso y frotar su cuerpo con ella, es el quilombito, que es una especie de bonus track, una escena post-créditos, una yapa de quilombazo, el fanzine que subimos hace algún tiempito atrás y que también pueden leer allí en el sitio del sótano rock de fanzine que está realizado a su vez por el editorial del mismo nombre quilombazo quedó material quedó material de esa primera edición cosas que nos urgía publicar entonces en un formato más de bolsillo digital podríamos decir está ahí quilombito con muchas cosas variadas con relato con historieta con ilustraciones con más invitados e invitadas así que también les invitamos a leer y a disfrutar En realidad no quieren estar frente a la computadora, no no están haciendo otra cosa que eh, les impedirá el visionado del sitio web mientras se escuchan, por ejemplo, este programa. O mientras se escuchan esperando a Godoy a partir de las 21 horas, que es el programa que sigue, claro, pegadito en función continuado, como aquellos viejos cines donde te quedabas directamente en la sala, ya sea porque había una función continuado o bien... Porque nadie entraba a revisar y pagabas la entrada por una función y te quedabas a la otra. Eh, va a seguir después de este programa a partir de las 21 esperando, esperando a Godoy. Puede hacer que esta noche venga. Eh. Me avisaron que, que a lo mejor parece que sí. Depende un poco ahí del paro de Bondi, parece. El que sí también confirmó participación es un tal noelian gallagher Así que, bueno, está hecha la invitación. Casi más que una invitación, si pudiésemos, los obligaríamos a que se queden a escuchar esperando hoy. Porque sabemos, sabemos, sabemos que lo van a disfrutar. Y lo pueden escuchar no solamente por nuestro sitio web. Sino que también pueden hacerlo a través de la aplicación De la app, de la app De ese programita para el teléfono celular Que pueden entrar al Play Store Buscar el sótano Rock Descargarlo, instalarlo, darle play Y voilà Ahí tienen todo el sonido que van a necesitar Hasta que se levante Hasta que se levanten los muertos de sus tumbas Bien, ya habiendo presentado todo esto, nos queda por decirles que esperamos se contacten con nosotros a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Una Cosa de Locos, esa es la la página del programa. Pueden buscarnos también como radio, como institución cultural. Nos pueden buscar en ese lugar de la F Azul como El Sótano Rock, también pueden encontrarnos en Instagram como El Sótano Rock, pueden encontrarnos en Twitter como El Sótano Rock, porque claro así se llama, entonces así nos llamamos en todos lados, también pueden encontrarnos en MSN Si lo tienen, el sótano roca hotmail.com y nos tiran un zumbido por ahí. Y bueno, y se nos cae el DNI a todos cuando nos manden el zumbido. Ahora sí, entonces, amigos y amigas, vamos a dirigirnos y a redirigirnos hacia el disfrute de la música. Música muy nueva. Música muy nueva para el arranque de hoy Tenemos en primera instancia a pucifer Banda que ya sabió sonar repetidas veces Pero con un tema que hasta ahora nunca había sonado Porque lo sacaron hace muy poquito tiempo El tema se llama Apocalyptical. Claro, sí, como ustedes imaginarán tiene bastante que ver con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial incluso su video más allá del bizarrismo que acostumbran tener los videos de esta banda llamada pucifer eh, integrado liderada frontmaneada por nada más y nada menos que Maynard James Keenan cantante de Tool, cantante de Perfect Circle cantante de Obvio Pusifer y la señora Karina Round Eh, Más allá de la bizarres que está presente, como decíamos, también se compone de un señor en uno de esos trajes de aislamiento químico eh, pandémico, surcando las calles en una patineta o en un monopatín, y las calles, amigos, amigas, están absolutamente vacías. Y después de escuchar este nuevo tema de Pucifer, que además prometen, prometen solemnemente, no solamente un nuevo disco para este 2020, eh, el sucesor de Money Shot, que es del año 2015. O sea, hace cinco años ya que no sacan nada. Así que vamos a esperar que este año parece ser que ya está grabado, que está todo listo. Pero decíamos, son tan osades como no solamente prometer un disco para este año, sino que prometen gira mundial para el 2021. Toma pavo. Si es que se pueden dar las giras mundiales, será de excelencia poderles ver en los escenarios del mundo. Y esto lo vamos a complementar Saben ustedes, si nos han escuchado en más de una oportunidad, que acá en este programa, puntualmente yo que soy el conductor y hago otras cositas más, somos bastante eh, entusiastas, podríamos decir, iba a decir amante pero es una palabra muy fuerte, y somos bastante entusiastas de los covers, de las versiones, de canciones que fueron popularizadas por un artista y que las reapropia otro artista y que muchas veces logra un resultado ni mejor ni peor, simplemente diferente Entonces lo que vamos a disfrutar en esta jornada Es algo oscuro, algo oscurito, prepárense eh, Tan oscuro como la noche Vamos a escuchar a la banda Behemoth O como le dicen en el barrio Behemoth eh, eh, Que bueno es una banda de Polonia y que hace un metal muy oscuro Y que junto a un señor llamado Niklas Kvartford un apellido muy nórdico que nos complica mucho la pronunciación van a hacer una hermosa y oscura y y casi dolorosa versión de un clásico de The Cure sí, estamos hablando de oscuridad señoras y señores así que vamos a meterle a oscuridad full con esta versión de A Forest, un bosque imagínense entonces, no pueden salir de sus casas pero este audio quizás les lleve a un bosque de noche con frío encendiendo una fogata mientras escuchan a los lobos aullar pero primero, lo prometido, vamos con pucifer y esto es apocalíptical, Amigos, amigas, amigues, esto también es una cosa de locas, de locos, de loques. Y suena así.
2: del ritual. Más allá de la ronda. Incluso más allá de si está bien o mal cebado. El mate tiene algo que le cambia el sentido a nuestras mañanas. Mateína. Lunes, miércoles, viernes. 9am. En el sótano rock. Sótano Rock, una radio de culto.
1: Estuve buscando algo, dice el Dave eh, Dave Grohl, por si no lo reconocieron En el comienzo de esta canción Y en realidad, si hay algo que a Dave Grohl Le gusta hacer, le ha gustado hacer No sé si toda su vida, pero Los últimos 10, 15 años Seguro Es vender bastante humo ¿No? Bueno, tengo personas Amigos allegados, queridos Que ya lo denominan Lo califican y lo rotulan Incluso después de haberlo oído a ver en vivo Como eso, un vende humo, no un artista, no un cantante, no un ex baterista, no una persona del rock, sino es un vende humo. Y en este caso, en esta ocasión, en esta noticia que vamos a a continuación compartir con toda nuestra querida audiencia, creemos que posiblemente tengamos que darle la razón. Ojo, es algo lo que está haciendo que hacen la mayoría de los artistas, porque claro. Ningún artista, ningún cantante, ninguna banda, va a venir a decir que su nuevo disco, y la verdad, no está tan bueno. Siempre dicen, es nuestro mejor disco, es nuestro regreso a las raíces, sea lo que sea que eso significa, capaz que se pusieron a hacer, ¿no? O toman cerveza de raíz, o están haciendo jardinería, un montón de cuestiones más, pero nunca te van a decir, y la verdad que no nos salió tan bueno como nuestro disco el otro, el anterior, pero... Lo que dice Dave Grohl es que el próximo álbum de Foo Fighters, que al parecer ya está grabado y terminado y que, bueno, no lo sacaron por toda esta cuestión del virus, sería como está equiparándolo con el Let's Dance de David Bowie. Que recordemos, ¿no? Más allá de la enorme, de la intachable y camaleónica carrera del señor Bowie... eh, creemos fielmente, que representa su disco donde sucedió su salto más grande de popularidad, de donde pasó de ser conocido en los ambientes digamos de más, no sé si erudición musical, pero de gente que se interesa por la música, a sonar en los boliches, en los bares, en las radios AM, en todos lados, con ese disco. Entonces, es como que para Dave Groll, ese va a ser el próximo disco de Foo Fighters. cuando describió cómo, cómo va a sonar? Esto lo hizo. Estos comentarios lo hizo durante una entrevista con la ochin- no, 987 de Los Ángeles, una radio obviamente. Donde dijo, yo se supone que tendría que estar de gira ahora. Aclaramos que de gira, tocando en diferentes ciudades y no saliendo de caravana tres días seguidos con muchos estupefacientes de por medio. Se supone que tendría que estar de gira ahora, se supone que deberíamos haber empezado nuestro tour al mediado de abril y yo realmente estaba esperando mucho eso, lo estaba esperando mucho porque terminamos de hacer un disco y ese disco hermano, ese disco es tan bueno y estamos tan emocionados de que la gente lo pueda escuchar, estábamos tan emocionados, tan excitados, incluso teníamos nuestras manos en nuestros pezones mientras escuchábamos el disco de... Salir y y tocarlo, salir y tocarlo para la gente. Eh, Está lleno con estas, dice, estas canciones eh, tipo himno gigantes mm, que que son para para corear, corear sin parar hasta que la garganta se nos rompa. Eh, Que bueno, es básicamente lo que más o menos viene haciendo Foo Fighters en sus últimos discos. Dice, es raro porque es casi. Un un disco dance Pero en una forma rara No EDM EDM, aunque parezca el nombre de una droga Significa la sigla de Electronic Dance Music Que es A ver, la podemos describir como la música Que hacía abici O la música que hace eh, Los los DJs más Del mainstream Podríamos decir, ¿no? Es como el equiparable del pop prefabricado Pero a la música electrónica Se me está yendo el nombre de de un DJ que también supo tener eh, mucha notoriedad. Tiesto. Bueno, eso sería como el EDM. Eh, no es como la EDM, como la música disco o como la música dance moderna. Sino dice, tiene groove, loco. Tiene groove. Para mí es como nuestro Let's Dance. Eh, como el disco de Debbie Bowie. Eso es lo que queríamos hacer. Porque dijimos, cuando empezamos a grabar, estábamos como, digamos... Vamos a hacer un disco divertido, para arriba, vamos a hacer un disco pila. Y bueno, nos salió eso. Eh, De todas formas, no tenemos la oportunidad de de darle la derecha, digamos, al señor Groll o decirle... Amigo Dave, has vendido humo una vez más, porque claro, no ha trascendido hasta ahora ni siquiera un adelanto de esa nueva placa, lo cual también llama la atención las declaraciones, porque dice, ya hicimos el disco y estábamos muy emocionados para que la gente pudiera oírlo. Y agarrado, o sea, yo no creo que la pandemia detenga de que puedas, por ejemplo, este, subirlo a Spotify, ¿No? creo que eso se puede hacer con pandemia o sin pandemia, incluso eh, este, subirlo a YouTube o incluso, no sé, ponerlo para la compra digital y que la gente lo compre. Después nosotros acá los pobretones de Sudamérica lo descargaremos ilegalmente, pero en todo caso, si vos querés que la gente lo oiga, lo, lo deberías poder hacer a eso en la actualidad. En todo caso, si lo que querías era primero de alguna forma testearlo en vivo bueno ahí sí ahí sí no es lo mismo hacer un instagram no pedorro con Dave Grohl solo tocando va a ser muy triste eh, que o sea, tocarlo justamente si se trata de eh, estas canciones que como dice son como bien de, de rock de estadio no para corear y toda esa cuestión eh, de todas formas de, de, le estamos dando con un caño a Dave pero de todas formas al final del túnel hay un poco de luz porque Ya, digamos, han hecho, me parece, podemos decir, los Foo Fighters en algún momento de su carrera han hecho como una especie de regreso. Vieron que la mayoría de las bandas, y si se ponen a repasar mentalmente en sus cabezas probablemente lo noten, la mayoría de las bandas tienen un periodo de creatividad máxima, ¿no? De, qué sé yo, dos, tres discos a lo sumo donde están en su esplendor, en su mejor momento... ...muchas veces suele coincidir con los primeros discos... ...y que después de eso... ...se pincha un poco... ...decae y ya nunca... ...si bien podemos encontrar una buena canción por aquí... ...una buena canción por allá... ...ya nunca vuelven a aquel nivel que supieron tener... ...hay ejemplos a rolete... ...para tirar de de esto que estoy diciendo... Eh, ...y a Foo Fighters parecía que le había pasado... ...después de... eh, ...tres discos, los tres primeros... ...muy, muy buenos... Siguieron un par que estaban buenos, pero no tanto. Incluso alguno medio escaso de buenas canciones. Y después vinieron con Wasting Light, ¿no? que es eh, su disco número anda a saber cuánto, pero que estaba lleno de muy buenas canciones en realidad. Y que significó incluso un repunte bastante importante en su carrera. Si bien nunca habían desaparecido del mapa, significó como dar de vuelta ahí, pum, con mucha presencia. Después de Wasting Light, le han seguido también un par de discos que no han estado al mismo nivel y que de vuelta, ¿no? Esta cuestión de en un disco de 10, 12 canciones eh, rescatas 3 o 4 y el resto son, digamos, olvidables. Incluso algo que suele hacer Foo Fighters y que también si han escuchado su discografía y se ponen a repasarla algo que suelen hacer es que las mejores canciones suelen estar agrupadas al comienzo del disco, ¿no? Es como que te enganchan con lo primero... Y después uh, plancha bastante, este cuestión que no sucede en Wasting Light Y por eso vamos a escuchar un tema de ese disco Para ver si de esa manera incentivamos los, los chakras, las vibras, la alineación de los planetas Y hacemos que realmente, que realmente este nuevo disco de los Foo Fighters sea tan bueno como nos dicen O por lo menos no que tenga este espíritu... Eh, Así para arriba, alegre, cantador y etcétera, etcétera, bailador y todo eso. Vamos a escuchar entonces a los Foo Fighters desde Wasting Light haciendo un tema que se llama Arlandria. Y después vamos a escuchar, nombramos a David Bowie, no podemos no escuchar. No podemos, hay una ley de la radiofonía digital Tenemos un cartel pegado acá en el estudio que dice Si usted nombra a David Bowie tiene que pasar una canción de David Bowie Bueno, nombramos a, 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 además, a, 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 además el disco Let's Dance Obviamente la canción que le da nombre a esa placa ha sonado ya hasta el hartazgo Posiblemente ustedes la sepan de memoria, es la que empieza con no, eh, muy Muy conocida También hemos pasado aquí, en este programa, repetidas oportunidades, un tema que personalmente me encanta y que está en ese disco, que es China Girl. Lo hemos pasado muchas veces, tanto en la versión de Bowie como en la versión de Iggy Pop, así que vamos a aprovechar para pasar otro de los grandes tracks que tiene esa placa, ese long play. La canción se llama Modern Love, Amor Moderno, y es la que abre el disco. Así que con estas dos canciones, amigos, amigas y amigues, nos reencontraremos el próximo bloque... Seguramente un poco más felices porque vamos a haber disfrutado de estas canciones. Así que se las regalo, se las obsequio, se las comparto y enseguida volvemos.
3: Turn the other way Don't say there's nothing more to say Come on, hear me out Hush, hush, settle down Button up, don't make a sound Shame, shame, go away Come again some other day yeah. Casa Blanca, Sótano Rock yeah. Salutacions
2: Saludaciones desde Barcelona a todos los amigos del Sótano Rock. El sótano. Radio Rock. 24 horas al mundo. en garaje, en sótano, y, y eso es maravilloso, ¿no? Porque tiene que ver con, con esto que quiere surgir, con lo, lo invisible que hay que visibilizar.
1: Son las 19 y 56 de la noche. Eh, Le quiero dedicar este bloque, particularmente se lo quiero dedicar al señor Martín Sosa, quien pueden escuchar mañana y todos los lunes y todos los miércoles y todos los viernes a partir de las 9 de la mañana en Vociferando, que es un programón. Mire, es un programón porque no solamente te informa de lo que hay que saber, más ahora que no podés salir a la calle a ver qué pasa, Además lo hace con humor, con alegría y con energía, con todo lo que necesitas. Digamos que podría ser el antídoto a Jorge Cuadrado por la mañana. Así que les recomiendo que lo escuchen. Y él es un gran fan de la película. Bueno, un gran fan acérrimo. Llegó incluso hasta querer cortarse la cara para ser como el mismísimo Tony Montana, porque claro, estamos hablando de Scarface, la música que suena de fondo, es la excelentísima banda sonora compuesta por el enorme Giorgio Moroder, sí, el mismo de la canción de de Daft Punk, ¿no? ese que dice My name is Giovanni Giorgio, pero la gente en el barrio me dice Giorgio, bueno, en el año 1983 compuso la... Música, digamos, eh, incidental, instrumental, el score de esta película. eh, ¿Se acuerdan que la semana pasada, si no se acuerdan les hago acordar, no hay ningún problema. La semana pasada cerramos hablando de que esta costumbre hollywoodense de las remakes estaba de alguna manera permeando hacia otras ramas de la cultura, Precisamente a la cultura gamer, ¿no? Donde eh, algunos de los juegos más esperados, por lo menos del mes pasado de abril, eran justamente remakes, remasterizaciones, eh, re-realizaciones de de juegos que han tenido su éxito en el pasado. Pues bien, pues bien, eh, se vienen más remakes pero en el mundo cinematográfico. Tenemos la triste noticia de decirle que sigue sin ideas... La gente de Hollywood sigue sin ideas y a su vez, digamos que podríamos también decir que se va a tratar de la remake, de una remake, porque para aquellos, aquellas y aquellas que no lo sepan, la Scarface del año 1983, La claro, protagonizada excelentemente por el señor Al Pacino, dirigida por el excelente Brian De Palma, es a su vez, podríamos decir, una reinterpretación de la película del mismo nombre del año 1932 pero con algunas características bastante distintas aquel original del 32 en realidad se trataba de una adaptación de la novela eh, llamada también Scarface que relataba la vida de Al Capone Al Capone como ustedes sabrán y yo también lo sé, fue un mafioso real, ¿no? Que existente que azotó podríamos decir, asoló la ciudad de Chicago y y, y que su su influencia, su onda expansiva, llegó casi, podríamos decir, a todos los Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX, no sobre todo puntualmente en aquellos años donde tenía vigencia la llamada ley seca, esa que no permitía la comercialización de bebidas alcohólicas, algo totalmente terrible, un crimen en sí, la la ley seca. como en aquel momento no, no, no daba para hacer una película sobre con el nombre de Al Capone, porque, claro, no era una película estrictamente eh, biográfica, lo que hicieron, lo que realizaron, eh, fue armar como una especie de mmm, película paralela o vida paralela, donde el protagonista, en vez de llamarse Al Capone... Eh, también era un estadounidense descendiente de italianos viviendo en Chicago, pero este se llamaba Tony Camonte, ¿no? Es como parece la versión bizarra, la versión de clase B. Bueno, Tony Camonte que después, eh, bueno, y obviamente la película transcurre en Chicago y es de mafiosos con traje y con esas ametralladoras con el cargador redondo que siempre vemos en las películas de mafiosos de esa época en la versión de 1983 digamos se allornó lo que era esa época Tony Camonte pasó a ser Tony Montana un inmigrante cubano eh, pero también mostraba esta especie de ascenso vertiginoso en el el mundo del AMPA, de la mafia pero en este caso en Miami con todo el contexto no solamente geográfico y estético de la península de Florida, sino también una señal de época bastante importante y también de lugar, como lo era el voluminoso consumo del clorhidrato de cocaína, lo cual es más o menos lo que va eh, casi motorizando la película pues bien Después de esas dos versiones se viene, parece estar ya todo confirmado, que se viene una nueva remake de Scarface, una nueva versión de cara cortada este que va a contar con el señor Luca Guadagnino, ¿eh? italiano, ¿eh? creo que es italiano, con ese nombre no puede ser de otro lugar, pero vamos, no vamos a asegurar porque capaz que es hijo de italiano y en realidad na- sí, nació en Palermo, en la Sicilia, así que imagínense si sabe... de cine de mafioso, Luca Guadagnino va a ser quien va a estar dirigiendo esta nueva versión de Scarface que según dice aquí la información no va a tener lugar en Chicago, no va a tener lugar en Miami sino que va a tener este Lugar en otra de las grandes metrópolis, en otra de las grandes ciudades de los Estados Unidos, como es Los Ángeles. Acá, justamente en la persona a la cual estamos dedicando este bloque, me dice: La van a cagar. Es, creo que el temor que tenemos. Todos nosotros, ¿no? Que la van a cagar y la van a cagar. Este, que ¿Qué necesidad de hacer otro remake más? Inventen una película nueva y etcétera, etcétera, etcétera. Queremos decir también que el señor Guadañino ya tiene experiencia en lo que es la realización de remakes, porque eh, hace apenas dos añitos, en el 2018, dirigió la remake de la película de terror Suspiria. La original es de él también, italiano Darío Argento, al cual no le gustó una mierda que hicieron una remake de su película porque era una, un film que él consideraba muy personal, ¿no? Pero bueno, se lo pasaron por el culo a esto y hicieron una versión de Suspire que, dato de ninguna importancia, la vi hace unos pocos días. Está bastante bien, salvo una parte muy particular en la cual el tono de la película cambia por completo y después vuelve a ser el tono anterior. Entonces, creo que eso es intencional, pero no sé si funciona muy bien. Yo no soy crítico de cine, pero es mi opinión. Y al que no le gusta, se jode, diría un famoso meme. Así que, eh, obviamente todavía no no está en eh, filmación. Lo poco que se sabe es esto, pero... Como decíamos recién en la noticia de los Foo Fighters, acá también podemos ver una luz al final del túnel, podemos ver casi una linterna, una, un LED de celular alumbrando allá lejos al final del túnel. Porque quienes, según siempre esta información, ¿no? Según eh, esto, quienes estarían encargados del de guión son nada más y nada menos que Joel y Ethan Cohen. Los famosos hermanos Cohen que nos han entregado. Pero copiosas joyas cinematográficas como Fargo, como El Gran Lebowski, como Educando Arizona, como Quémese Después de Leerse y tantas otras más que, bueno, si por algo se destacan son por esos guiones tan deliciosos. Van a estar ellos dos y también colaborarán Gareth Dunner Alcoser, Jonathan Herman y Paul Atanasio que, bueno, eh, sí han participado en otras películas, la más notable quizás sea Straight of Compton, eh, la mmm, Película, la biopic sobre los NWA, una de las bandas pioneras del hip hop de la costa oeste. Pero bueno, eh, como siempre decimos en estos casos, el temor de siempre es que eh, la caguen, quizás no la caguen lo que sí consideramos es que es innecesario ¿no? volver sobre películas que ya han dejado marcado una época, teniendo la posibilidad y los recursos, sobre todo técnicos y monetarios, de poder hacer cosas nuevas, de regalarle al público cosas nuevas. Bien, habiendo dicho todo esto, habiendo entregada la información que vinimos a entregar, ahora vamos a entregarnos a la escucha de la música. Vamos en primera instancia a escuchar un tema de la señora, ahora, en aquel entonces señorita, podríamos decir, o una joven, de Harry, La cantante frontwomaneadora de los Blondie, de Les Blondie, que incluso me atrevo a decir puede haber servido, ahora que lo pienso, puede haber servido fuertemente de inspiración para la digamos parte estética visual del personaje interpretado por Michelle Pfeiffer en la película. Tienen como muchos puntos en en común. Eh, Bueno... Debbie Harry nos va a cantar un tema que forma parte de la banda de sonido de la película, que aparece en la película y que se llama Rush, Rush. Y después hablamos de Tony Montana, hablamos que es un inmigrante cubano, que es un exiliado en realidad, que esto es algo que al parecer sucedió en realidad, según nos indican los libros de historia, quizás el señor Funes nos pueda ayudar en esto. En el cual eh, el amigo Fidel en un momento... Agarró y dijo, ah, sí que nos hacen un bloqueo, los gringos, tomen, nosotros le vamos a mandar barcos llenos de presidiarios, arréglensela, uno de esos presidiarios era justamente Antonio Montana. Así que vamos a escuchar un tema de Flema, y usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene absolutamente nada que ver, sí tiene que ver porque la canción que vamos a escuchar se llama Salve Cuba... Y dice salve Fidel, así que bueno, ahí está la relación, la tienen para escuchar. Debbie Harry primero con Rush Rush, Flema con Salve Cuba, 20 horas 7 minutos, ya seguimos con más. Recuerden que tenemos el bloque el día que la tierra se detuvo y tenemos varias cositas más, así que quédense en el sotanorock.com.
2: Anticipada.
1: Y está duro. E- estamos haciendo lo posible, pero las vamos a vender. Ué, ué.
2: A ver si le metemos que faltan dos días. Avisen a las tías, las abuelas, al sodero, al que sea. De una, Don. Pasa que están un poco caras Miren, con lo que me dejan las dos barras no llego a pagar ni el alquiler. <risa> y si vamos así, del sonido después no se me quejan, eh. Sí, sí, Don, vamos a
1: cumplir. Queremos tocar. ¡Queremos tocar!
2: Ah, y ya saben, ¿eh? Esa noche, lo que tomen... Sí, don. Me lo pagan. (ríe) Me lo pagan. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. Hacete escuchar.
1: la oportunidad de hacer radio como siempre que hiciste, libre. Sumate a la grilla del sótano rock y haz tu programa desde el estudio de la Kame House. Contactanos, vení a conocernos, contanos tu idea, búscanos en las redes como Kame House, Tricar Records y el sótano rock. y cuarto en toda la ciudad de Córdoba, en realidad en toda la República Argentina y otros países también, en todos los que en el mismo uso horario, como siempre solemos decir, arrancamos el bloque conocido como el día que la tierra se detuvo en el cual hoy... De todas formas, vamos a hablar de historieta, vamos a hablar de cómic, vamos a hablar de un suceso puntual, que es el objetivo de este bloque, lo recordamos, un suceso puntual que de alguna forma torció el rumbo, impactó como si de un meteorito se tratase, impactó en algún aspecto, no te digo en toda la cultura de masa, pero sí en algún aspecto, quizás restringida su influencia a la... Hay el área de la cultura popular, medio trabado aquí la frase, hay el área de la cultura popular en la cual se desempeñaba la gente que, por ejemplo, generó ese suceso. Muy enroscada la explicación, vamos a hablar hoy del de el surgimiento, la formación y el ascenso y la vigencia de Image Comics. Quizás ustedes no tengan ni idea quién es Image Comics, mejor porque les voy a contar ahora. La mayoría de las personas, por lo menos quienes no están inmersas en el mundillo de cómic de la historieta, conoce únicamente dos editoriales grandes, gigantes, que acaparan una grandísima parte del mercado, como lo son, claro... Marvel Comics y DC Comics, ¿no? Creadoras de los personajes más célebres, más populares hasta ahora que ha tenido la historieta, ¿no? Batman, Superman, Wonder Woman de un lado, eh, Avengers, X-Men, Cuatro Fantásticos, Hulk, Spider-Man del otro. Bien, eh, así era la situación, así era la situación. Hasta el año 1992 En realidad, ¿cómo era la situación? Eh, Los cómics estaban teniendo, digamos, un impulso bastante similar Al de estos días, por ejemplo, en el cual se han popularizado Merced, por ejemplo, a las adaptaciones cinematográficas. Bueno, en aquel entonces estaban muy vigentes las dos películas de Batman eh, realizadas por Tim Burton, que habían tenido un un buen éxito. Además eran muy buenas piezas cinematográficas me parecieron a mí, por ejemplo, y quedaron así en la memoria como buenas adaptaciones y bueno, los, los, los libros, las publicaciones los personajes estaban gozando de buena popularidad y sobre todo Eh, la empresa que más estaba moviendo sus arcas era Marvel, justamente, que hacía nada más seis meses en aquel momento, estamos hablando, recordemos, del año 1992, había entrado en el mercado de las acciones, había hecho públicas sus acciones, que es algo que hacen las empresas a las que les está yendo muy bien para poder recaudar aún más dinero. Eh, Y parte importante parte importante del de éxito que estaba tra- teniendo y recaudando la marvel en aquel entonces era no solamente la legión de personajes creados mayoritariamente por la dupla de Stan Lee y jack kirby también con participación de steve ditko en algunos otros personajes sino también una camada de jóvenes dibujantes muy talentosos eh, algunos de ellos, otros no tanto, pero muy los que no eran tan talentosos eran muy osados ¿no? y muy creativos eh, y que estaban dándole mucho aire a la editorial. De hecho, se estaban transformando en las nuevas estrellas del cómic. no Hasta aquel entonces, muchas veces, quienes eran los más aclamados eran los guionistas y estábamos viviendo en aquella instancia una época donde los más vitoreados, los que la, los que la gente seguía eran los dibujantes. La gente preguntaba, ¿cuál es el ¿cuándo sale el próximo cómic que dibuja Jim Lee? ¿Cuándo sale el próximo cómic que dibuja Rob Liefeld? ¿Cuál es la, la nueva tapa que nos va a regalar Todd McFarlane? Por nombrar los tres más sobresalientes y que incluso venían de tener eh, récords de ventas con sus publicaciones. Récords de ventas sucesivos y estamos hablando de millones, millones un número inimaginable para la industria del cómic hoy, por ejemplo, ¿no? donde se recauda mucho más en películas y merchandising que en la venta de cómics en sí. Millones de ejemplares vendidos de la Spider-Man número 1 dibujada por Todd McFarlane, del X-Force número 1 dibujado por Rob Liefeld y de la X-Men número 1 dibujada por Jim Lee. Estaban claramente marcando una época. Ahora bien, muchos de ellos no estaban conformes. Eh, ¿Por qué no estaban conformes estos dibujantes? Porque en los cómics estadounidenses y particularmente en Marvel y DC, que eran las dos empresas que reinaban hasta ese momento, lo siguen haciendo pero ahora han tenido que compartir una porción de su mercado, eh, siempre mandaron los ejecutivos, siempre mandaron la gente de los negocios y los creativos tuvieron que mamarla. Lo vamos a decir así bien clarito Tuvieron que mamarla Incluso un prócer Una una mente creativa inagotable Como la de Jack Kirby Tuvo que irse peleado Porque no le quisieron aumentar lo que le pagaban Por usufructuar sus creaciones ¿De qué estamos hablando? El modelo de negocios era el siguiente Vos podías laburar para Marvel O para DC Comics Te pagaban como un empleado más como realizaras cualquier otra tarea, incluso a veces ni siquiera con un trabajo como que podríamos considerar de planta, sino como freelance. Te pagaban de acuerdo a la cantidad que vos trabajaras ese mes e incluso cualquier creación tuya propia, un personaje nuevo, un personaje no de los buenos, entre comillas, un villano nuevo, una, incluso una nueva publicación completa que vos hubieses creado, no tenías absolutamente ningún derecho sobre la misma. Todos los derechos de publicación, de reproducción, de usufructo del merchandising, incluso eh, derechos de si después se hacía una película, una serie, lo que fuera sobre esos personajes, todos ellos eran de la editorial que lo había publicado. Vos, como la fuerza creativa que hacía todo eso posible, no veías un mango de todo eso. Y eso fue así hasta 1992, en el cual... Estos tres muchachos, no, vamos a repasar los nombres de este septeto que, que fueron los creadores, ya nombramos a Todd McFarlane, ya nombramos a Rod Liefeld y a Jim Lee, junto a Mark Silvestri, a Wild Portacio, Jim Valentino y a Eric Larsen, también conocido como El Pelado, eh, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestra propia editorial. Vamos a hacer nuestra propia editorial y en ese editorial... los creadores van a retener los derechos de todo el material que ellos creen. Algunos de ellos lo hicieron inconformes por justamente eh, el tema del pago de las regalías o incluso considerando que el pago que se les otorgaba por freelance era demasiado bajo. Imagínense si se les ocurría reclamar el tema de che, no, pero yo quiero tener la propiedad de mi... De mi personaje, o por lo menos que me den un porcentaje de lo que están recaudando, que no sea una suma fija miserable. Eh, y otros, incluso, por ejemplo, como era el caso de Rob Liefeld, que en el momento de la historia que estamos contando tenía unos jóvenes 22 años, pero ya era una superestrella del cómic. Eh, alguno dirá, alguno que conozca justamente de quién estamos hablando, dirá: ¿Cómo puede ser que un chabón que dibuje como el orto, como dibuja el Liefeld? A los 22 años haya sido una superestrella del cómic. Y bueno, la historieta muchas veces es así. A lo mejor no hace falta ser un perfecto dibujante, sino que bueno, hay que pegarla. Hay que encontrar, hay que calar justo con el gusto de la época. Y eso era lo que pasaba con este joven muchacho, que lo que él quería era tener más libertad creativa había en su momento eh, bueno, recordemos que estamos hablando del creador de personajes como Deadpool y como Cable, entre muchos otros para el universo Marvel había en su momento propuesto un nuevo personaje para la Marvel eh, le dijeron que no que no lo querían hacer y que incluso si quería publicarlo por fuera de lo que era la editorial, el sí tenía un contrato de exclusividad, si quería publicarlo por fuera de la editorial, el equipo legal iba a venir a por él. Entonces se juntaron los siete y ni siquiera fueron a negociar a las oficinas de Marvel, a decir, che, paganos más o, o nos vamos a la huelga. Fueron a la oficina de Marvel, entraron los siete y dijeron, nos vamos. Eh, pero cómo no, pero. Nos vamos, muchacho. Nos vimos en los corzos, chao, suerte. Pum, pegaron el portazo, cruzaron la calle. Se fueron a DC Comics. Claro, cuando eh, los que estaban trabajando en ese momento ahí en las oficinas de DC Comics vieron entrar a a Jim Lee, que era la estrella. El coreano en ese momento era... eh, Bueno, si vieron alguna vez la serie animada de los X-Men, que tuvo terrible éxito, está toda basada en sus diseños. Así que imagínense que el loco estaba pisando fuerte en ese momento. Dijeron, wow, la pegamos, le choreamos el coreano a Marvel. Pero no, en realidad fueron los muchachos a hablar con DC ni siquiera ofrecerse, sino simplemente como una cortesía de decir che, mira, ustedes posiblemente ya sepan o se van a enterar en breve que no estamos más en Marvel, les queremos avisar que no intenten que no intenten contratarnos porque vamos a hacer la nuestra. Y así fue como fundaron entonces Image Comics, que en un principio claro, como era una editorial que hasta ese entonces no había publicado ningún número, no tenía la infraestructura que hace falta para Estamos hablando todavía de cómics en papel, ¿eh? la infraestructura que era necesaria para eh, imprimir y sobre todo distribuir los, los números, los ejemplares de sus publicaciones. Así que llegaron a un acuerdo con Malibu Comics, que era una editorial a la cual dentro de todo, si bien mucho menor que Marvel y que DC le estaba yendo bastante bien, llegaron a un acuerdo con Malibu para que sea la... la impresora y distribuidora de los cómics de Image durante eh, la primera etapa, por lo menos durante el primer año de de su existencia hasta que obviamente se generaran no solamente los dividendos y los fondos correspondientes sino, como decíamos recién, la infraestructura necesaria para poder abarcar todas las áreas a donde quisieran llegar estamos, recordemos, hablando de una época pre-internet, ¿no? Si bien la internet como tal ya existía, no estaba para nada masificada, era una cosa que solamente existía entre universidades y tal, así que tenías que llegar con el papel, ¿no? Había otra, y además previendo, y con mucha razón, la gran, la enorme expectativa que iba a haber, porque estábamos hablando de siete de los dibujantes más exitosos de ese momento, como decimos recién, en aquel entonces... eh, la gente no no seguía a los guionistas, sino que seguía a los dibujantes. Y como solamente iban a publicar sus cómics de ahora en adelante en Image, la gente no iba a tener los consumidores, las consumidoras, lectores y lectoras de cómics, no iban a tener ningún drama en no comprar más los cómics de Marvel, o en todo caso comprar los otros en los cuales estuvieran interesados, y empezar a comprar los de Image, porque ahí iban a empezar a Publicar sus ídolos, podemos llamarlos sus referentes, las personas que les interesaban, cómo dibujaban. También tengamos en cuenta que por aquellos años, eh, algo que ayudó bastante a, sobre todo, el arranque de Image Comics, que tuvo algunos altibajos, sobre todo con el tema de las fechas de entrega, ¿no? Sí había por ahí eh, entre el primer y el segundo número de alguna de las publicaciones pasaban dos o tres meses incluso porque claro, no tenían todavía ni la infraestructura y además no tenían la organización interna que les permitiera llegar a tiempo con los plazos, de todas formas a la gente eso no le importaba lo compraban y lo compraban, pero como pan caliente se agotaban estábamos, decíamos, en una época donde había empezado un fenómeno bastante extraño que tuvo lugar por aquel entonces con el cómic y que era el tema de la especulación ¡sí! Así como existe hoy en día la especulación financiera, bueno, un fenómeno bastante similar y que se desencadenó a partir de conocerse también en los primeros años de la década del 90 de que uno de los primeros ejemplares de la Action Comics, número uno, la primera aparición de Superman que había sido encontrada en un sótano de la casa de alguien que se estaba por mudar porque lo desalojaban Pudo salvar su casa porque la vendió en millones de dólares, no sé cuánto, a a la revista, a ese ese preciado número uno del Action Comics. Entonces, claro, iban a ser los número uno, durante todo un año iban a publicarse número uno de distintos dibujantes que eran las estrellas del momento. Y la gente decía, ¿sabes lo que va a valer eso en un tiempo? Y se largaron a comprarlo. Había, claro, gente que compraba no solamente el ejemplar que iba a leer, sino dos o tres más para tener... Como como quien compra dólares aquí en Argentina, como quien compra oro, ¿no? Lo usaban para especular, justamente como una divisa. Algo que, a los pocos años, esta gente se dio cuenta que para que esos cómics valieran algo, primero, tenía que pasar mucho tiempo, ¿no? Unos 30, 40 años para que tuvieran la relevancia suficiente. Y segundo, que si todo el mundo tenía el fucking número uno de Spawn... Y no tiene mucho sen- no lo iban a vender muy caro si sí, todo el mundo lo tiene. El tema para que una, un objeto cultural se venda a ese valor es que ese objeto cultural tiene que ser escaso. Algo que, bueno, no lo vieron. No lo vieron venir en ese momento y esa burbuja de especulación se pinchó. Pero Image Comics sobrevivió. Te lo vamos a contar en la próxima sección, en, la seg- en el segundo segmento de este El día que la Tierra se detuvo. Ahora vamos a escuchar una canción. Hablamos de estos... ¿Siete magníficos que se independizaron de la tiranía de las grandes editoriales y fundaron la suya propia? Bueno, escuchamos una canción que se llama justamente así. Los siete magníficos la interpretan nada más y nada menos que unos muchachos londinenses que en aquel entonces se hacían llamar The Clash.
0: And your bankers too Let's get up and learn those rules With a man and the crazy chief One says son and one says sleep AM, and the FM, the PM too Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out But how long can you keep it up Give me Honda, give me Sonic So cheap and real phony Hong Kong dollar in the inside All right, better my stick. Take my baby to sophistication. Seen the ads, he thinks it's nice. Better work hard. I've seen the price. Never mind that. It's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in the place of work. Minutes drag and the hours jug. Yeah, wait, bye bye. Wait, a bu- bu- bye bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway. The lunch bell ring take one hour Do y'all fine Cheeseburger. What do we have for entertainment? Cops kicking chip fees on the page Now the news has left to attention. Lunar landing of the dentist's invention. Italian monster shoots a lobster. Soup restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car, like cowboys do. TV land. You land, walk, don't stop. Uh. Sweat some more, the sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweat? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that care. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that care. Call them a fire in this game. The checkout at the 711 Eleven. was kicked, but he has sense. Engels lent him pants. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificence. What do we got? Luther King and the happy he went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. went on to win? You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Millhouse Gibson both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tintin. Who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Bungie. Bye bye.
2: Sótano 2020 Los oídos también bailan
1: Bien, 20 horas 36 minutos, seguimos en el sótano rock, seguimos en una cosa de locos y seguimos en el día que la tierra se detuvo, estamos en el año 1992, Image Comics acaba de surgir y viene además de con esta cuestión de de estar conformada por las estrellas en ascenso, o incluso estrellas conformadas del universo del cómic, con un modelo de negocios, como se le llama a estas cuestiones, totalmente diferente de las grandes editoriales hasta aquel entonces. Obvio, lo principal, incluso el motivo por el cual decidieron irse de Marvel y fundar su propia editorial, era la cuestión de eh, que los creadores retuviesen sus, eh, los derechos de sus propias creaciones. bien. Eh, entonces, no solamente ellos, no, los siete fundadores, que después rápidamente terminaron siendo seis porque wise Portasio, eh, por bueno, la enfermedad de una familiar, se, se abrió y quedaron seis de los fundadores. De, de todas formas, siempre se lo nombra como parte de los siete porque fue parte de Esa ruptura inicial que fue el punto fundamental. Eh, Estos eh, no solamente iban a ser ellos seis quienes publicaran las historias, sino que obviamente iba a servir esto como editorial, como plataforma, para publicar eh, personajes, historias, cómics de otros creadores, los cuales todos también iban a retener sus derechos de creación. No solamente iban a ser los privilegiados los siete fundadores, sino que cada persona que creara algo que saliera publicado bajo el sello de Image Comics, iba a a retener su su publicación. Ahora bien, ¿cuál era el, el problema con esto? Era que la empresa, teniendo eso en cuenta, no le podía asegurar, no podía darle un adelanto en efectivo a los creadores a los artistas que decidiese publicar algo que sí acostumbraban a hacer las grandes editoriales, es decir bueno, nos parece muy buena tu tu propuesta o nos parece muy bueno tu laburo, te vamos a contratar para que labures para nosotros y te vamos a pagar por adelantado tal cantidad de dinero, hubo muchos que eh, en ese momento o, o posterior fueron reacios a eso porque claro, querían la platita ahora en el bolsillo y bueno no la la vieron bien o o no fueron eh, estratégicos eh, en el sentido de de pensar que si le aguantaban un poco más y si tenían el éxito que pretendían tener, siendo que ellos iban a ser los propietarios de los derechos de sus propias creaciones, podían ganar muchísimo más que ese magro adelanto que pudiesen obtener. Eh, de todas formas, otro, otra mm, diferencia fundamental con la manera de trabajar de las grandes editoriales era que, a su vez, iba a estar subdividida en otras editoriales. Es decir, Image Comics iba a ser solo el paraguas a través de la cual se iban a mm, distribuir, sobre todo, las, las publicaciones, pero cada dentro de ese editorial, cada uno de estos fundadores iba a tener su propio sello editorial y que cada uno iba a manejar como se le antojase entonces Todd McFarlane publicaba su su personaje insignia Spawn bajo McFarlane Entertainment este, Jim Lee fundó Wildstorm Rob Liefeld fundó su propia editorial y así y cada uno publicaba su propio material a través de ese editorial y también contrataba a quien quisiera no eh, a quien quisiera publicar y lo hacía bajo su propio criterio Y Image Comics era como un poco más la la que agrupaba todo esto y lo distribuía como les decíamos hace un rato hubo un un gran boom de de estas historietas se vendieron un montón en aquel entonces estaban de moda las historietas muy coloridas empezó a utilizarse sobre todo el coloreado por computadora en los cómics lo cual amplió bastante más la gama de colores y de degradés y de sombras que se podían utilizar, también de efectos como reflejos y tal, Eh, pero también estaban de moda los personajes hipermusculosos, ya sabemos que en los cómics de superhéroes, que toda esta primera línea que salió de Image Comics fue de superhéroes eh, son musculosos, bueno, pero estos eran hipermusculosos y les gustaba mucho en aquella época, sobre todo particularmente al señor Rob Liefeld ponerle hombreras o como unas, sí, hombreras podríamos decir pero por afuera de la ropa y bolsillos, muchos bolsillos como lo de los pantalones cargo, vieron esos bolsillos de los costados pero como con tapitas pero por todos lados bolsillos por todos lados y armas gigantes y esas eran básicamente las características que compartían los diferentes títulos de, de aquella primera época de Image Comics algo que hubo títulos que siguieron subsistiendo y títulos que, medio más temprano que tarde, empezaron a decaer porque, claro, eh, todos ellos eran dibujantes y algunos, la mayoría, se lanzaban a escribir por primera vez, además de dibujar. Entonces, le faltaba un poco de, de, de sustento que hiciera que el interés siguiera luego de aquel, de aquel estallido inicial. Pero lo particular y lo interesante y donde empezamos a hablar del impacto de Image Comics viene a partir de lo siguiente. Claro que el impacto fundamental fue este de que cambió las reglas del juego y a partir de ahora en más quienes empezaban a trabajar en el mundo de la historieta y el cómic, sobre todo el cómic estadounidense, sabían que contaban con un arma a su favor, con un elemento de presión y de decir bueno, pero yo quiero ser el dueño de mis propias creaciones, y si me decís que no me voy a Image y ellos me lo van a publicar y voy a seguir siendo el dueño de mis creaciones Eh, eso por un lado, y creo que lo más evidente después de algunos reacomodos, digamos sobre todo en la forma de organizarse y y de dirigir Image Comics, dijeron bueno ¿saben qué? creo que ya está bueno con cómics de superhéroes, hay demasiados cómics de superhéroes, y si empezamos a darle bola a los cómics de otro tipo de cosas, eh, a los cómics habitualmente llamados indie, a los cómics que exploran otro tipo de historias, otro tipo de narrativas que experimentan un poco más, que usan otro tipo de géneros. Coincidentemente, muchos de esos cómics... O, o el tipo de cómics de los que solemos hablar en el bloque Más allá de la Spandex. Empezaron a incentivar eh, ese tipo de publicaciones, a buscarlas activamente ese tipo de creadores. Uno de ellos, sin ir más lejos, un tal Robert Kirkman que publica un tal cómic que ha tenido un moderado suceso llamado The Walking Dead. Bueno, The Walking Dead es una publicación de Image Comics. Empezó allí, eh, este, sigue publicándose allí. Creo que todavía no terminó la serie. Obviamente va a seguir hasta que seamos viejos y siendo caigan los dientes, si es que todavía no se caen Eh, y eso hizo que se abriese mucho más el panorama incluso tuvo como efecto casi inmediato que las grandes editoriales abriesen sus propios subsellos para publicar este tipo de historietas que no eran de superhéroes, como es el claro ejemplo, el sello vértigo de DC Comics, que tantas joyas del noveno no arte nos, nos providenció y nos hizo leer. Y Otro efecto, quizás colateral, que, que tiene que ver con esto, es que las grandes editoriales, obviamente, cuando vieron el éxito que tenían eh, la gente de Image Comics, incluso algunos de ellos volvieron a trabajar en editoriales sin ir más lejos. Jim Lee ahora es uno de los capos de capos de la DC Comics. Es eh, jefe, como el, el publicador, eh, editor en jefe de DC. Eh, y le vendió su propio subsello. Wildstorm se lo vendió. Directamente dijo, ¿saben qué? Muy bueno esto. Estuvo genial, la hicimos muy bien. Pero yo me vuelvo a trabajar con una gran editorial. Me voy a llenar de oro. Nos vimos y se fue a trabajar con con DC. Pero decíamos, las grandes editoriales lo que hicieron es ver que había mucho talento dando vuelta y empezaron casi a esperar que publicasen primero en, en Image Comics o en otras editoriales independientes y a partir de ahí detectar esos talentos y llevarlos para que escriban sus propios títulos. Pero para que escriban los títulos de los personajes que son propiedad de las editoriales. Es por eso que si nos ponemos a hacer memoria, hace cuánto por lo menos, por lo menos 20, 25 años que no surgen personajes nuevos interesantes y duraderos en estas dos editoriales incluso podemos hablar que justamente los personajes de Marvel eh, más trascendentes que se han creado últimamente y puede que Deadpool sea el último de ellos y es del año 91 Y lo creó el mismo Rod Leifel. Es como que dijeron, bueno, no vamos a correr el riesgo de tener que resignar nuestra propiedad intelectual. Vamos a seguir haciendo hincapié en los personajes que ya tenemos y que son los que nos dan las ganancias porque tenemos los derechos para publicarlos. Tenemos la propiedad intelectual para publicarlos. Incluso también si nos ponemos a analizar, la mayoría de los supuestamente y entre comillas nuevos personajes de Marvel y DC son reversiones de personajes anteriores, como lo es el nuevo Spider-Man, como es eh, la Thor mujer, como es la Iron Man mujer la nueva Capitana Marvel Eh, en su momento hubo un nuevo Batman también, Eh, hubo cuatro versiones nuevas de Superman todas reversiones de personajes que ellos ya tienen, porque claro, son corporaciones que apuestan a jugar a seguro y que aunque contratan nuevos talentos no le dan todo el espacio que ellos necesitarían para desarrollarse. Así que amigos, así que amigas, ese ha sido la historia y ese es el impacto que ha tenido en el mundo de la historieta, en el mundo del cómic, la formación de Image Comics por parte de estos siete aventureros. Vamos a escuchar un tema antes de ir ya a la última sección de este programa. Eh, la canción se llama One Man Army. Tiene la particularidad de haber sido parte de la banda de sonido de la película de Spawn, que claro, como los derechos pertenecían a su creador, todos los dividendos por lo mismo fueron al mismísimo Todd McFarlane y no a nadie más, Eh, pero lo que sí también podemos decir es que lamentablemente eh, lo más destacable de esa película de es su banda de sonido porque la película da ocote pero bueno, tenemos un muy buen disco en aquella primera época de los noventas se había empezado a utilizar el furor de mezclar artistas de un género musical con artistas de otro género y que hicieran bandas de sonido de forma conjunta, en este caso tenemos por un lado a Tom Morello Claro, guitarrista de los Rage Against the Machine y por otro lado los Prodigy, eh, los, los integrantes del costado más áspero de la música electrónica, se fusionaron y nos entregan este tema que vamos a escuchar a continuación aquí en los casi últimos instantes de Una Cosa de Locos.
2: 2020 Cultura Libre
3: Toda la música que no escuchás en ninguna otra radio El Sótano rojo
1: 20 horas 52 minutos, último bloque, últimos instantes de una cosa de locos vamos a hacerlo rapidito, teníamos una noticia más sobre Sandman, esa hermosísima obra maestra del cómic, pero como es una linda noticia y una linda obra maestra, le queremos dar el tiempo que se merece así que la vamos a dejar para la próxima semana nos mantendremos en vilo, pero ahora tenemos noticias sobre series y sobre literatura porque si hay alguien que ha escrito eh, libros sobre vampiro y se ha llenado De oro que creemos que sí, pero también de reconocimiento, consideración. eh, Y no es justamente Bram Stoker, es la señora Anne Rice, eh, creadora, claro, de sus crónicas vampíricas, de Vampire Chronicles. eh, Que bueno, es una saga que cuenta la historia de vampiros, fundamentalmente la de uno llamado Lestat, que ha, digamos... eh, Merecido no solamente el favor de público, han sido bestseller, sino que también ha sido adaptada al cine en un par de ocasiones, más concretamente las la recordada entrevista con el vampiro, ¿no? Con los protagónicos de Brad Pitt, de Tom Cruise y de una joven Kirsten Dunst, eh, sino también La Reina de los Condenados, que forma parte de la misma saga libresca, podríamos decir, y que escuchamos su banda de sonido de fondo en este instante. Bien, eh, había desde hace ya como cuatro años la autora, que venía coqueteando, venía amagando con eh, eh, llegar a un acuerdo para editar en formato de serie, eh, adaptar a formato de serie sus crónicas vampíricas. Eh, Finalmente... Ha llegado el momento porque ha anunciado que el canal AMC, eh, el mismo que, eh, por ejemplo, lo acabamos de nombrar hace un rato nada más, está todo conectado acá. El canal AMC que es quienes ponen al aire la serie de The Walking Dead y sus derivados. Eh, ha acudido a La Llamada y según publican no solamente estará adaptando a formato serie los libros de las crónicas vampiras, sino que también va a adaptar la otra saga literaria que tiene la autora y que es Las Brujas de Mayfair. Y en total es una colección de libros con 18 títulos y, atención, Tres crossovers distintos entre ambas sagas, lo cual también nos pone a consideración que se van a producir crossovers entre las series de los vampiros y de las brujas. Claro, son personajes bastante, digamos, del mismo universo y es algo que este mismo canal ya ha hecho con The Walking Dead y Fear of the Walking Dead y el no sé qué de The Walking Dead, ¿no? Le están sacando el jugo como locos. Este, Rolling Jones... ...productor de series como Weeds, como Friday Night Lights o El Exorcista... ...así como también de el futuro revival de aquella histórica Perry Mason... ...que están preparando en HBO... Será el encargado de capitanear eh, el traspaso de este universo literario fantástico... ...de Anne Rice, fantástico y oscuro, ominoso... ...a la pequeña pantalla, mientras que el propio hijo de la escritora... ...el señor Christopher Rice va a ejercer de productor ejecutivo... Hasta ahora, hasta ahora solo, digamos, existe esto como información confirmada, no hay información si habrá como pasa con Walking Dead, una serie principal y las otras que se desprendan de ella o si en realidad será una temporada adaptando cada uno de los libros etcétera, etcétera está todo por verse, si será una película más bien de época como lo fue entrevista con el vampiro o si estarán adaptadas a la actualidad como fue la reina de los condenados todo eso está por verse, lo que sí sabemos es que aquellas y aquellos personas entusiastas de los chupasangre, y no estamos hablando del dengue eh, van a tener, van a ser satisfechos por esta serie. 20.57 casi en el reloj. Nos vamos a ir con una de las canciones justamente de la banda de sonido de Reina de los Condenados. Un disco bastante particular. Esta es una historia que ya hemos contado pero que la volvemos a contar. Resulta que la banda de sonido está eh, compuesta y grabada por nada más y nada menos que el señor Jonathan Davis. Claro, el cantante de Korn. ¿Pero qué pasa? A la hora de editar el disco... El disco compacto en aquel entonces todavía se usaba, de la película de la banda de sonido, eh, la misma se iba a editar por una discográfica distinta a la que mm, eh, Korn tenía como contrato, digamos, a la que eh, Korn pertenecía en aquel entonces. Entonces la discográfica que tenía el contrato de Korn dijo: No, mocito, usted no puede ir apareciendo en un disco de otra discográfica. ¿Qué hizo el Jonathan? Llamó a amigos cantantes, recordemos que estábamos justo en los años de furor del New Metal, así que había muchos cantantes de New Metal disponibles llamó a sus amigos para que grabaran por sobre las pistas que él habría grabado y de esa manera pudiesen editar el disco. Es por eso que durante toda la placa, durante todo el soundtrack, si lo tenés en formato disco, si te lo descargas, vas a tener la sensación de que se trata de Jonathan Davis en una experiencia extracorporal poseyendo al cantante que canta el tema, porque claro, lo cantan con los modismos con los jeites, con la entonación con la que lo había hecho el propio Jonathan cuando lo grabó originalmente, incluso tengo la sospecha, tendría que ponerme a escucharlo muy atentamente con auricular, pero tengo la sospecha de que le han dejado en un volumen considerablemente más bajo la pista original de Jonathan Davis ahí como armonizando con la del cantante principal, puntualmente la que vamos a escuchar ahora antes de que empecemos a regodearnos, a rechupetearnos los oídos con Esperando Godoy vamos a escuchar al señor David Rayman, el cantante de Disturbed haciendo un tema de Jonathan Davis que se llama Forsaken y con esto nos vamos a despedir hasta el próximo jueves a partir de las 19 horas recuerden ahora se viene Esperando Godoy mañana a las 9 de la mañana van a tener a Vociferando y recuerden ser felices en la medida de lo posible nos veremos, nos escucharemos, nos oleremos por ahí hasta luego